0: Ik blijf openslaan alsjeblieft op Exodushoe 2. -3. Degene met een staat vandaan. Ik heb er hier trouwens nog twee liggen voor degene die een fysiekje bij wil willen. Oh, ja, ik wel. oh, ik ben er voor aan het doen. 32, dat is pagina 127 in die uh, Bijbel die ik net uitgedeeld heb. Dat is altijd wel makkelijk. En ik ga proberen 29 versen te doen vandaag. Voor degenen die er afgelopen woensdag bij waren. We, zijn zes, we hebben 6 versen behandeld toen. En nu ga ik in minder tijd proberen om ongeveer 3 keer, keer zoveel te doen. snel praten. Ja, dat, dat is dan weer niet de bedoeling, snel praten. Even zonder grappen, als ik te snel praat. Een aantal mensen geeft dat alsjeblieft aan. Niet allemaal tegelijk, want dat is wel heel vervelend. Maar kan je dat vragen? Oh, sorry. Sorry, ik schijn weer flauwe grappen te maken. Laten we maar gewoon gelijk de tekst in gaan duiken. Exodus, hoofdstuk 32. Toen het volk zag dat het lang duurde voor Mozes van de berg afdaalde, kwam het volk bijeen bij Aaron en zei, Zij tegen hem, sta op. Maak voor ons scholen die voor ons uitgaan. Want die Mozes... De man die ons uit het land Egypte geleid heeft. Wij weten niet wat er met hem gebeurd is. Nou, wat is nou de situatie? Mozes zit daar bovenop die berg. Oh, die grap had ik woensdag ook. Um, maar Mozes zit letterlijk bovenop een berg. Hij zit in de aanwezigheid van God. En hij krijgt van God allemaal instructies. Israël wacht aan de voet van de berg. Onderaan. En ze wachten nu al een dag, of 30 à 35, op iemand die ze... Um, een hele grote wolk in hebben zien gaan, waar bliksem uitkwam. Exodus 24, 17 zegt dat de plek waar Mozes was, eruit zag als een verterend vuur. Dus Ralph merkte uh, afgelopen woensdag zeer correct op. Ze dachten waarschijnlijk gewoon, Mozes die leeft niet meer. Dus we zitten hier te wachten op iemand die waarschijnlijk het hoekje om is, even heel plat gezegd. Waarom zouden we daar nog op wachten? En dat uitzicht hier in ten allereerste ongedeelte. Maar ze hebben ongeduld met, op twee manieren, ze hebben ongeduld met Mozes. Want ze zeggen, de Mozes, die Mozes, de man die ons uit het land Egypte geleid heeft, daar zijn ze ongeduldig mee. Maar ze zijn voornamelijk ongeduldig met God. Want God zou spreken. Ze hadden zelfs als volk gezegd, heren spreek alleen maar tot Mozes, want u bent wel heel eng met al die uh, uitingen van de natuur die u laat zien. En ze zitten hier te wachten op God. Maar ze willen eigenlijk wel dat God dingen op hun tijdslijnen doet. En hoe herkenbaar is dat voor ons? We vragen bij God, Heer, zegen ons alstublieft. Um, red die persoon alstublieft. Ga alstublieft aan de slag hiermee. Haal deze zonde weg. Geef hem een vast contract. Noem het allemaal maar op. En dan doet God dingen op een timing waarvan wij denken, ja, maar had dat niet even wat sneller gekund. Of we gaan zelfs vragen, heer, u wil geschieden, maar dan nu. Je wil geschieden op aarde zoals in de hemel, maar dan wel op mijn tijdsplan. En dat is wat je ziet: een volk die wacht op de Heer, maar wel op hun manier willen doen. Psalm 27, 14 zegt: Wacht op de Heer. Wees sterk. En hij zal uw kant sterk maken. Ja, wacht op de Heer. Israël wilde niet wachten. Ben jij bereid om te wachten op God? Ben jij bereid om te wachten totdat God. Die persoon bekeert, of totdat God die zonde uit je leven weghaalt. Of dat God omstandigheden in je leven brengt waardoor Hij die zonde weg kan halen. Ben jij bereid om te wachten op God? Of wil je het op jouw manier? Wat we ook zien hier is dat Israël een beetje uit het oog, uit het hart gebracht wordt vertaalt. Wat heel bijzonder is, omdat uh, Exodus 13 uitlegt dat God s'nachts met een vuurkoren onzichtbaar was voor het volk. En overdag in een wolkenkolom, dat kunnen wij ons, niet goed, ons echt niet goed voorstellen, maar het was een volk van 2 tot 3 miljoen mensen en het hele volk kon die vuurkolom of wolkenkolom zien. Nou, als dat een volk is van 2 tot 3 miljoen mensen, dan krijg je een groter dan 1000 vierkante kilometer kamp op naar nabij. En die zagen allemaal dat ding, dus ze hadden al iets van God dat ze zagen. En toch zeggen ze, ja maar... We willen goden zien die voor ons uitgaan. God ging letterlijk voor ze uit. God ging letterlijk zichtbaar voor hen uit. En toch zeggen ze, we willen een goden die voor ons uitgaan. We zijn zo kortzichtig, zo kort van gedachten vaak, dat we vergeten wat God al gedaan heeft. Dat we vergeten wat God al heeft laten zien. Dat we vergeten wat God ons al gegeven heeft. Veel gehoorde uitspraken is, ja ik wacht op een briefje uit de hemel. 1900 pagina's aan een briefje uit de hemel. Waarom, waar, waar, waar wachten we nog op? Israël wachtte hier op een God die zichtbaar voor hen uitging. Dat hadden ze al. Alleen ze wilden het niet zien. Ze focusten zich op iets anders. Psalm 19,1 zegt, de hemel vertelt Gods eer. Het geweld verkondigt het werk van zijn handen. Wat gewoon een hele hoop bijbelpraat is, kijk naar de hemel. Kijk naar de sterren. Als je daarin zie je Gods hand. Het is te bizar voor zonder op de natuurkunde en zo in te gaan. Dat ik daar niet zo goed in ben. Maar dat deze aardbol bestaat. Dat wij hier kunnen aanhalen. Dat de kometen niet op ons neerkomen. Dat de zon ons niet verbrandt. Dat de atmosfeer hier is zoals die is. De, de kans dat dat gebeurt, dat dat bij elkaar komt. Dat is verwaarloosbaar. Dan ga je met 0, en dan duizend nullen en misschien een 1 ongeveer. En toch zeggen wij: Ja, maar dat is God. Niet. Nee, dat is toeval. Nee, dat is, dat is evolutie. We zien zoveel van God en toch zien we God niet. Zie jij God of zie jij omstandigheden? Zie jij God of zie jij moeilijkheden? Zie jij alleen maar mensen en hun, al hun. Dingetjes. Zie jij alleen maar die ene vervelende collega die al die vervelende vragen aan je stelt. Die je het leven zo zuur maakt. Of zie jij God? Ik zeg niet dat het makkelijk is om altijd God te zien. Ik zeg niet dat het uit jezelf kan komen. Maar het is wel onze taak als christen om altijd God te zien. En dat mogen wij hem vragen. Heer, open mijn ogen. Dan zal je zien dat God ook dingen gaat veranderen. Dan zal je zien... Dat je blik ook verandert. Maar Israël deed dat niet. Israël focuste zich op wat ze niet zagen, namelijk Mozes. Ook dat hebben wij zo vaak. Ja, maar heren, ik wil graag dit zien. Maar dat is je niet. Focus je dan op wat je wel ziet, en wat je wel hebt, en wat je wel weet. Wij focussen ons veel te vaak op dingen die er niet zijn, of die we niet zien, of die we niet hebben. Laten we doorlezen, verspreid tot en met 4. Aaron zei tegen hen, ruk de gouden ringen die uw vrouwen, uw zonen en uw dochters in hun oren hebben af en breng ze bij mij. Toen rukte heel het volk de gouden ringen die ze in hun oren hadden af en zij brachten ze bij Aaron. Hij nam ze van hen aan, hij bewerkte ze met een graveerstift en maakte er een grote kalf van. Toen zeiden zij, dit zijn uw goden Israël die u uit het land Egypte geleid hebben. Aaron was de tweede leider. Hij was de oudere broer van Mozes, maar hij was de tweede leider van het volk. En wat doet deze leider? Hij luistert naar het volk. In Nederland, in onze rechtsstaat, is dat iets heel goed. Want wij hebben een democratie. Hier zien we hoe een democratie ook er compleet naast kan zitten. Het volk wilde afgoden. Het volk wilde iets wat niet in overeenstemming was met Gods wil. Dan heb je een leider nodig die opstaat en die zegt: Nee, Gods wil is dit. Misschien werd, Mozes, of werd Aaron bedreigd en dat, zou, dat ze hem zouden gaan lynchen, dat ze hem zouden ophangen, dat ze hem zouden stenigen, We weten het niet, maar hij gaat mee in wat het volk vraagt. Vooruitlopend op het Mannenweekend: alle mannen zijn leiders van hun gezin. Als jij de druk van je van gezin hebt om iets te doen waarvan jij weet: Dit is niet wat God van mij vraagt. Luister je daarnaar of doe je wat God van die vraagt? Als jij op je werk bent en je bent daar leider, en dat kan man of vrouw zijn, dat maakt helemaal niet uit. En er wordt gezegd, ah joh, dat, dat kleine beetje spullen meenemen, en ze, gaan, ze zouden het toch weggooien, die paar pennen, die paar mappen, die paar beeldschermen, die paar computers, maakt allemaal niet uit. Ah joh, dat kan wel meegenomen worden. Zeg jij, nee, dat, dat kan niet, dat is het diefstal. Of ga je erin mee? Luister jij naar God of luister jij naar de druk van de, van de menigte? Wie, wie is in jouw geval de raam? Wie leidt jou? In het geval van Aaron was het het volk die een afgod wilde. En Aaron geeft daar een invulling aan. Hij zegt, ruk de ringen die uw vrouwen uw zouden en nog eens in hun oren hebben af. Dat klinkt niet lekker. Kijk even naar de oorbellen van Roos in dit geval. Dat je die huid dat lijkt me erg pijnlijk. is niet lekker. Dat doet zeer. Er staat ruk ze af. Daartegenover staat het. in Exodus 35:5. God, God om iets vraagt. God vraagt voor de tabernakel, voor mijn aanwezigheid, heb ik ook dingen nodig. Niet dat God ze niet al had, maar hij wilde dat er een offergave kwam. Dus hij zegt, geef wat je wil. En niet ruk ze uit. God zegt, ik wil dat jij vanuit jouw hart iets geeft. Ik wil dat jij geeft zoals wat er in jouw hart is. Als dat betekent dat je niks geeft, oké, okay, dan is dat zo. Als dat betekent dat jij je hele hem en houden geeft, fantastisch. Maar het verschil tussen God en een afgod, is dat God vraagt en een afgod neemt. Het verschil tussen God en Satan is, God vraagt en Satan neemt. Het verschil tussen God en het vlees is, God vraagt en het vlees neemt. Als ik in mijn leven kijk naar wanneer ik zondig, dan, dan neemt mijn zonde mij over. God moet ik vragen om in mijn leven te komen. En dan gaat God aan de slag tot zover ik hem ruimte geef. Maar de zonde neemt mij over, die zet zich vast met klauwen in mij. Zo werkt God niet. Het is niet God is niet zoals zo'n zo kat met zo'n paal dat hij er helemaal omheen gaat zitten. Nee, God die gaat zo ver als wij hem de ruimte geven. Dat is een groot verschil tussen God en een afgod. Het volk reageert erop in vers 3. Het volk rukt, en heel het volk doet dat, hè. Rukten de gouden ringen die ze in hun oren hadden af. Dat betekent misschien niet dat alle 2 tot 3 miljoen mensen dit doen, maar niemand staat ook op. Er is geen stam die opstaat en die zegt, nee, dit kan echt niet. Er is niemand die opstaat en die tegenin gaat. We weten niet hoe lang dit al gevoerd heeft. Misschien dat ze na een dag al zoiets hadden. Nou ja, die Mozes. Die kerel, die pannenkoek, waar is die nou weer? Het hele volk ging hierin mee. Zo snel dwalen mensen af. Als er geen sterke goddelijke leiding is. Dat geldt overal: in een gezinssituatie, een kerksituatie. Dat geldt voor een land. Dat geldt in elke situatie. Elk ook een menigte, en een menigte kan zelfs al twee mensen zijn, hebben goddelijke leiding nodig. In vers 4 gaat Aaron aan de slag. En wat, wat hier heel bijzonder is, is dat Aaron kreeg alleen de gouden ringen. En daarmee moest hij een god maken. Moest daar, daarvan moest er een god komen. Dus dat betekent dat Aaron de god moest bedenken. Toen moest bedenken, hoe oh, gaat dat ding er eigenlijk uitzien? Daarna moest hij hem bouwen. En bewerken. Een soort Ikea bouwpakket. Ik steek het hier daarin dat kwam er waarschijnlijk niet uit omdat het Ikea was en zo. Um, maar op het moment dat jij je God moet bedenken, moet bouwen en moet bewerken, dan heb je geen niet de juiste God. Dan heb je namelijk een God van mensenhanden. Een God die in onze denkkaders past. Een God die wij in een hokje kunnen stoppen en kunnen zeggen, nou dat hokje is voor u. En daarbuiten, oh, dan doe ik het lekker zelf wij hebben een oneindig God. Wij hebben een God die almachtig is, alwetend, al ontegenwoordig. Die past niet in een hokje, die past niet in een afbeelding. In Openbaring kijkt Johannes, kijkt naar de troon van God. En hij ziet alleen het wit licht. Hij, hij kan niet zien wie, wat de vorm is van de persoon die op de troon zit. Dat is onze God. Wat, er, wat we hier ook zien in het feit dat Israël een gegoten kalf maakt, is dat ze teruggrijpen naar de wereld. naar nou in dit geval voor in hun terugval naar Egypte. Egypte had heel veel visuele goden. Ze hadden de god Ra en ze hadden de god whatever allemaal. En een van die goden was Apis. Dat was een kalf. Dat was een god van kracht en vruchtbaarheid. In de tien plagen die we, die we in Exodus ook behandeld hebben. Handelt God systematisch een hele hoop van hun goden, handelt hij af. En geeft aan, ik ben groter, ik ben groter, ik ben groter. En hier grijpt Israël toch weer terug naar die goden. En hoe vaak doen wij dat ook niet. Op momenten van stress grijpen we terug naar wat ons ook dan vast, vast heeft gehouden in de wereld. Het kunnen dingen zijn, dingen zijn als drugs. Alcohol, je Mensen is dat ook iets als pornografie, dat je makkelijker weer daar naar, naar terug gaat. Voor heel veel mensen kan dat dingen zijn als schelden, scheldwoorden gebruiken die echt, echt niet door de beugel heen kunnen. Noem het allemaal maar op. De momenten dat het tegenzit, grijpen wij terug. De momenten dat wij het niet zien, grijpen wij terug naar de wereld. En zeggen, ah, daar was het zoveel beter. Worden we nostalgisch naar de wereld. Naar de wereld die ons vergiftigt. Die ons kapot maakt. Naar de wereld die... Ons in het geval van Israël zelfs heel duidelijk een slaaf gemaakt had. Israël was een slaaf van Egypte en toch verlangen ze terug naar wat ze daar hadden. Even heel objectief, dat is toch bizar? Dat je terug verlangt naar de zweep van je meester. Slaat nergens op, maar toch doen wij het ook. Ik vraag ook daarin God om je daarvoor te behoeden. Want er komen momenten dat je het niet ziet, dat je het even niet meer ziet. Er komen momenten dat je je afvraagt, Heer, bent u nog wel? Omdat je het niet ziet. En op die momenten moet je juist op je knieën gaan. Heer, ik heb u nodig. Heer, ik wil op u wachten, op u en u alleen. Heer, ik geloof, maar kom mijn ongeloof tegemoet alsjeblieft. Ik heb u zo hard nodig. Israël greep terug naar de wereld. doorlezen in vers 5 en 6. Nadat dus dit altaar gemaakt was, oh, aan het einde van vers 4 trouwens, zegt Israël, dit zijn uw goden. Dus Aaron maakt het kalf en Israël, die interpreteert dat en die zegt, dit zijn uw goden Israël die u uit het land Egypte geleid hebben. Ze jatten hiermee de eer van God voor een gouden kalf die niet kan bewegen, die niet kan lopen, die niet kan ademhalen, die geen vuurkolom, wolkenkolom of wat dan ook kan maken. Nee, niet God heeft het gedaan, maar dit gouden kalf heeft hem weggeleid. Aan wie geven wij de eer voor wat God doet? Israël had dit gezegd en vers 5, Aaron zag dit en hij bouwde een altaar voor het kalf. En Aaron kondigde aan, morgen is er een feest voor de heren. Hij gebruikt hier de persoonlijke naam van God voor de heren, namelijk Jehovah. Wat Aaron doet, is wat we heel vaak zien tegenwoordig is een beetje van magie en een beetje van jezelf. Wat de pauze op het moment bijvoorbeeld doet. Alle geloven bij elkaar proberen te brengen. Alle wegen leiden naar Rome. In zijn geval klopt dat nog deels ook, maar het gaat er meer om dat niet alle wegen naar Jezus zijn. Ja, dat is, dat is simplistisch. Ja, dat is heel, heel smal gedacht. Ja, dat klopt. Dan is dat bekrompen tot op zekere hoogte wel, ja. En daarom is het ook zo fantastisch, omdat God genadig is. En hij die genade, die toch bekrompen lijkt, toch aan iedereen, toch aan ieder wil geven. Tuurlijk. Wij zijn gewend als mensen dat als we voor het schap staan in de supermarkt en we denken: Ja, ik heb nou echt geen zin in pizza. Doe je twee stappen naar links en dan heb je iets anders. En als je dat niet lekker vindt, doe je weer twee stappen naar links en dan heb je weer iets anders. En anders draai je om en loop je de supermarkt door en je hebt altijd keus. Maar hier is er één keuze: Jezus of niet. Genade door Jezus of niet? Redding door Jezus of niet? Dus wat Adam hier probeert, morgen is er een feest voor de ere, dat kan helemaal niet. Je kan niet een gouden kalf, een afgodsbeeld pakken en daarmee zeggen: Nou, dan proberen we dat even tot een en groei van Gods naam te gebruiken. En ik maak het nu een beetje lachelijk, maar ook jij en ik doen dit elke dag. Zondige dingen gebruiken om God groot te maken. Ik heb een keer een voorganger horen zeggen, um, dat is meer voor de singles, en dat zijn er niet zo heel veel, um, maar er zijn christenen en die denken dat je als single christen een niet christen moet gaan daten en dat je dat kan gebruiken als een soort van evangelisatiemiddel, Dat je dat dus gewoon bewust doet, hè, als christen een niet christen gaan daten om die niet christen tot geloof te brengen. Nou, zo zijn er nog duizenden van voorbeelden te noemen, maar jij kan niet. Dat bewust gaan doen om die anderen tot geloof te brengen. Dat is niet hoe God het wil. God wil het anders hebben. God wil dat wij toegeleid zijn aan hem. En dingen op zijn manier doen. Vers 6 e stonden de volgende dag vroeg op. Brachten brandoffers en brachten ook dankoffers. Het volk ging daarmee zitten om te eten en om te drinken. En vervolgens stonden zij op om uitbundig feest te vieren. Het is heel erg, het is echt heel erg dit wat, wat hier staat wat er namelijk staat, dus als je naar de grondtekst kijkt, is dat ze begonnen met eten en drinken en dat het steeds erger werd. En aan het einde van de dag was het één grote dronken orgie. Gods volk, hè? Het volk dat de rest van de wereld hoorde te vertellen over wie God is. Het volk dat net door God gered was uit Egypte. Het volk dat bijna ontelbare wonderen had gezien. Die zijn nu 30 dagen. Aan hun lot overgelaten, zoals ze zich misschien wel voelen. Misschien iets meer. En ze eindigen in een dronken orging. Omdat ze nou ja, gewoon maar hun ding doen. Wat zegt dat over het volk? Wat zegt dat over de leiding van dit volk? De gevoelens waar zij naar op zoek zijn. De beelden, de visuele dingen die hij Die zijn niet blijven.
1: Er zijn heel veel mensen die zeggen, ja als...
0: Als God uh, ja, me dit gevoel geeft, dan kom ik tot geloof. Gevoelens zijn niet blijvend. Kijk maar naar verliefdheid gevoelens. Je bent allemaal wel eens verliefd geweest op iemand en dat dat gewoon weer weg hebt. Gevoelens zijn niet blijvend. Gods woord is blijvend. Dat zegt Isaiah ook. Alle dingen zullen vergaan, maar Gods woord houdt stand. Alleen dat houdt stand. God wil een innerlijke verandering in ons bewerken. En dat is wat stand zou houden, omdat zijn woord dat in ons kan doen. Laten we doorlezen, vers 7 tot en met 10. Toen sprak de Heerde tot Mozes. God heeft het allemaal gezien en ondertussen is hij met Mozes in gesprek. Ga dan af, want uw volk, God geeft het hier even terug aan Mozes, dat u uit het land Egypte hebt geleid, of te wel, suggeste wij, heeft verderfelijk gehandeld. Ze zijn snel afgeweken van de weg die ik hun geboden had. Ze hebben voor zichzelf een gegoten kalf gemaakt. Ze buigen zich ervoor neer, offeren eraan en zeggen, Dit zijn uw goden Israël die u uit het land Egypte geleid hebben. Ook zei de Heer tegen Mozes, ik heb dit volk gezien. En zie, het is een alstark volk. Nu dan, laat mij begaan, zodat mijn toorn tegen hen ontbrandt en ik hen vernietig. Dan zal ik u tot een groot volk maken. Dat is nogal wat wat God zegt. Het volk dat hij uitgekozen heeft, waar hij... Voor zover God moeite doet, maar moeite voor gedaan heeft om ze uit Egypte te brengen. Daarvan zegt hij nu, Mozes, la, la, laat mij maar even. Laat mij maar even. Wij beginnen overnieuw, jij en ik. Want tussen ons gaat het wel goed. En uh, ik, uh, ik maak er wel even een eind aan en dan beginnen we gewoon even overnieuw doen we het goed. God zou zich dan nog steeds aan zijn beloftes kunnen houden aan Abraham, Isaac en... Uh, Jacob, hij zou nog steeds al die dingen kunnen doen, want Mozes was een afstandeling van hem. Dus God zou geen enkel van zijn belofte breken. Waarom zou God dit zeggen? Want dit, dit strookt niet met de God die wij niet kennen. En ik doe zo omdat we het nooit volledig zullen kennen. Maar dit, dit strookt niet met de liefdevolle, genadige God die wij denken te kennen. God is Mozes hier aan, aan het testen. Want denk jij nou echt dat als de almachtige God die hemel en aardige schapen heeft zegt ik ga hem vernietigen. Dat Mozes daar iets tegen kan doen. Denk je nou echt dat Mozes daarvoor kan gaan springen. En dat er dan iets gebeurt dat God afgeleid raakt of zo En dat hij mist of geen idee. Ja dat hij iets uit de hemel... Dat, dat kan niet. Als God dit had gewild, had hij het gedaan. Alleen God is hier Mozes aan het testen. Wat God wil, is dat Mozes in de, de, pres, in de pres gaat staan voor dit volk. God wil dat Mozes... Een hart ontwikkeld voor dit volk. Wat hij hiervoor nog nooit gezien had. Wat hij hiervoor nog nooit gekend had. God wil iets in Mozes bewerkstelligen. Dus hij, stelt, hij zegt hier ook, laat mij begaan. Nogmaals, alsof Mozes hier echt iets in te brengen heeft. Alsof Mozes iets kan doen wat God tegen kan, kan houden. Maar het, het, het idee is, als Mozes niks zou doen, zou God begaan. En ik, wat ook mooi is... Ja, we lezen niet dat Mozes zegt, mag ik daar heel even over nadenken? Dat vind ik eigenlijk wel een leuke. Dat, dat, dat volk, dat zo vervelende volk. Vernietigen. Dat lezen we niet. Mozes die springt gelijk erin. Mozes gaat er gelijk tegenin. En dat is precies wat God van hem wilde. Er staat even vanaf vers 11, maar Mozes tracht het aangezicht van de Heer, zijn God, rustig te stemmen. En hij zei, Heer, waarom zou uw toorn ontbranden tegen uw volk? Hij geeft ze hier weer terug. Dat u met grote kracht en sterke hand uit het land Egypte geleid hebt. Mozes legt hier het volk weer bij God neer. Hij zegt, Heer, het is uw volk. U hebt het gedaan. De eer is voor u. En waarom zouden de Egyptenaren zeggen, met kwade bedoelingen heeft hij een uitgeleid om hen in de bergen te doden en hen van de aardbodem te vernietigen? Laat uw brandende toorn varen en heb berouw over het kwaad van uw volk. Denk aan Abraham, aan Isaac en aan Israël, die jaren, aan wie u bij uzelf hebt geschoren en tot hen gesproken hebt. Ik zal uw nageslacht talrijk maken als de sterren aan de hemel. En dit hele land waarover ik gesproken heb, zal ik aan uw nageslacht geven, zodat zij het voor eeuwig in erfbezit nemen. Wat doet Mozes hier? Hij zegt, Heer, dit is wat u gezegd hebt. En daar beroep ik mij op. Oftewel, het staat hier geschreven. Dit is wat ik in mijn hand pak. Dit is waarop ik vertrouw. Klinkt dat bekend? Jezus werd verleid in de woestijn. En wat deed hij? Zateld. Nee. Er staat geschreven, er staat geschreven, er staat geschreven. Dat is wat Jezus deed. Jezus beroepte zich op Gods woord. Mozes beroepte zich op Gods woord. Waarom zouden wij iets anders doen? Ik weet, het zijn van die open deuren en het zijn van die vragen waarvan je... Misschien wel denkt, je, ja, waarom stelt u ze nou? Omdat ik ze nodig heb. Ik heb het nodig om deze vragen te horen. Ik heb het nodig om herinnerd te worden aan het feit dat God, God is. Mijn contract loopt af, waar ben En ik schoot gelijk in staan, oh nee, er komt een kleintje. En oh nee, we hebben het in, wat heb gekocht? En oh, nee, en oh nee, en oh nee, en oh, ik ben zo zielig en het leven was zo zwaar. En toen, ik gisteren, toen ben ik ervoor gaan bidden en toen ging het al een heel stuk beter. En toen zat ik gisteren. Vrijdag in een gesprek met mijn leidinggevende die zegt, loopt jouw contract af? Dat is slecht. Nou, dan moeten we die even gaan verlengen. <lacht> ik bedoel, het, het gaat even niet om de specifieke situatie, maar zo snel zijn wij geneigd om te vergeten wat God gezegd heeft. God zegt, ik zorg voor je. Waarom vergeten we dat? God zegt, ik hou van jou. Waarom vergeten we dat? God zegt, ik heb een toekomst voor jou. Ik heb het beste met je voor. Alle dingen werken mede ten goede verhending in mijn geloven. Zeg God, waarom twijfelen we eraan? Waarom handelen we anders? We zijn zo op kort van gedachten. Israël laat het hier zien, maar Mozes geeft hier het goede voorbeeld. U hebt lang geleden, want dit was al honderden jaren geleden, hebt u gezegd: u hebt dit en dit hebt u gezegd. En daar beroep ik mij op. Meneer Meijer, ik weet niet wat zijn voornaam is, maar die heeft gezegd: het is niet de lengte, maar het is de kracht van het gebed. Dat het de hemel beweegt. Ik heb wel eens de neiging om heel langdradig te bidden. Maar ik heb ook wel eens geleerd dat God gewoon wil. Heer, zegen deze persoon als de Christus. En dan is het net waar. We hoeven niet met omhaal van woorden. We hoeven niet veel dure woorden erin te stoppen. Dat hoeft allemaal niet. Mozes zegt die gewoon. Heer, u hebt gezegd. Waarom zou u dan nu iets anders gaan doen? Het is de... Kracht van het gebed. Het hoeft helemaal niet lang te zijn. En dan nu, taak of vraag, God had brouwen? Ja, wat is dat nou? Vers 14 zegt, toen kreeg de Heer de over het kwaad dat hij gesproken had. Kan God brouwen hebben? Berouw hebben, namelijk, dan keer je je af van wat je, wat je eerder gezegd hebt. En dan doe je iets anders. Kan God veranderen? Malachi zegt: Het is goed voor u, O Israël, dat de Heer het niet verandert. Zo ruimen we dat met dit. Nou. Nogmaals, als God Israël wilde willen vernietigen, had hij dat gedaan. Mooie om jullie nog even meer in de hart te schoppen is Jesaja 55, 8, 9. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen. Hoger dan uw wegen en mijn gedachten hoger dan uw gedachten. Oftewel, God wist dit van tevoren, want God is alwetend. God wist al dat wanneer Hij dit zou gaan zeggen, Mozes zou gaan reageren en dat wij uiteindelijk in deze situatie terecht zouden komen. Vooral het God ervan gedachten. Nee, God test Mozes om iets te bewerkstelligen. Ook het nieuwtestamentische testamentische berouw is niet hetzelfde als Oud-Testamentische berouw. Dat klinkt stom, maar dat heeft puur te maken met het woord. Wat er in de grondtekst um, voor gebruikt wordt. In het Nieuwe Testament is dat met de noja mag je gelijk weer vergeten. Um, maar dat betekent een 180 graden draai van gedachten en van doen. Dus waar je eerst op de zonde afliep, draai je om en loop je daarna op God af. Dat is wat het Nieuwe Testament onder brouw ziet. In het Oud-Testament is het woord, wat er hier gebruikt wordt, is dat God compassie heeft. Hij kijkt naar het volk en denkt: ach jongens, wat hebben jullie nodig? ik genade aan jullie geef God kijkt naar dit volk en heeft liefde voor hem in de plaats van dat hij nu oordeel en vuur over hun huis doet. dit volk heeft het nodig dat ze Gods liefde zien dus verandert God nee. nee God zal nooit veranderen en dat is voor ons maar goed ook God had berouw in de zin van dat hij, dat hij zich focust op de compassie die hij voor dit volk heeft en later stort hij een deel, een steeds groter wordt deel van zijn toorn, ook uit over dit volk. We gaan straks, ik hoop dat we er nog gaan komen, maar gaan, gaat er 3000 man, gaat er dood. Ongeacht hoe groot het volk is, dat is veel. Dat zijn veel mensen, 3000 mensen. De hele generatie waar God nu tegen praat, sterft in de komende 40 als op, in, in het verhaal. Als onderdeel van Gods oordeel over het feit dat zij God niet vertrouwd hebben. God heeft berouw in de zin van dat hij zijn liefde en zijn compassie over het volk uitstort. In plaats van dat hij zijn toorn over hen uitstort. God blijft zichzelf, want hij is zowel toornig als genadig en liefdevol. God is rechtvaardig en God is tegelijkertijd liefde. Vers 15. Mozes keerde zich om en daalde de bergen af met de twee tafelen van de getuigenis in zijn handen. Deze tafelen waren aan beide kanten beschreven. Ze waren aan de ene en aan de andere kant beschreven. En die tafelen waren Gods eigen werk. Ook was het schrift Gods eigen schrift in de tafelen gegraveerd. Dit is waar ik nog best wel eens iemand van de grafologie op los zou willen laten gaan. Dat is een soort pseudo-wetenschappelijke tak van onze samenleving die handschriftanalyse doet. Ik zou dus willen weten waar zij op uitkomen als zij het handschrift van God analyseren. Ik vind ik ook mooi, want er in vers 17 18 staat, Joshua, die probeert het nog een beetje te sussen en een beetje goed te maken. Hij zegt, Joshua hoorde het rumoer van het volk met, met zijn gejuichen, zei tegen Mozes, want oh, is oorlogsgeweld in het kamp, oorlogsgeschreeuw in het kamp. Hij probeert het er iets van te maken. Maar Mozes zei, het is niet het geluid van overwinningsgeschreeuw, het is ook niet het geluid van het jammer bij de het geluid van birdsong, hoor ik. En vanaf hier wordt het heel erg schrijvend wat we gaan lezen.
1: En het gebeurde, vers 19, toen
0: hij, Mozes, in de nabijheid van het kamp kwam en het kalf en de rijdansen zag, dat zijn dansen waarbij gewoon uitbundige feesten, zag, eh, toen Mozes dat zag, dat hij in woede ontstak. Hij wierp de tafelen uit zijn handen en sloeg ze onderaan de berg in stuk. Mozes wordt hier boos op de zonde die hij ziet. En de vraag van ons is, hoe boos worden wij vanwege zonde die wij zien of laten we ze belopen? We zijn in een land, Nederland, waarbij we tolerant zijn. Ik heb niks tegen tolerant zijn, alleen wij hebben het doorgedreven tot een punt waarbij het belachelijk is. Ik vroeg laatst aan een collega: ja, wat, zijn, wat is eigenlijk de Nederlandse cultuur? Kon hij me niet zeggen, want ja, we zijn zo tolerant. Om maar aan te geven: in Nederland durven wij vaak niet meer man en paard te noemen, wij durven vaak niet meer te zeggen zonde is zonde. Dat klopt niet. Niet omdat ik het zeg, maar omdat het woord het zegt. Wij durven vaak niet meer te zeggen, liegen is zonde, steden is zonde. Wij durven vaak niet meer de lijst bijvoorbeeld in Romeinen 1 af te gaan, waarbij diefstal, homoseksualiteit, liegen, uh, doodslaan, de hele het uit. Het wordt op één hoop geveegd en er wordt gezegd, dit is zonde. Wij lichten de dingen uit, de dingen die we interessanter vinden, dingen waardoor wij de betere uitzendingen met anderen slecht. Zonde is zonde en elke zonde heeft God stelling nodig. Dit is een reden dat Paulus zijn boek van twaalf hoofdstukken begint met het definiëren van wat zonde is. In het eerste hoofdstuk begint hij domein. Dat is het uitgangspunt. Dit is zonde. En daarna, wat gaat God eraan doen? Welke keuzes staan wij voor? Maar worden wij nog zo bewogen door zonde? Of denken we, nee... Whatever. Dat heb ik al vaker gezien. Of worden wij echt bewogen, zoals Mozes? Die hier in één keer de tien kapot slaat. Die, wat hij letterlijk van God gekregen heeft in fysiek. We weten niet hoe groot het is, maar dat slaat hij kapot. Of laten wij het zo belopen? Ja, God is liefde. Het is allemaal wel goed. Als iedereen het maar naar zijn zin heeft. Zonde is geen zin. Maar wat, wat doen wij? Ik vind Mozes reactie in vers 20 ook heel erg mooi. Mozes nam het kalf dat zij gemaakt hadden. Hij verbrandde het in het vuur. Hij vermaalde het, tot het stof ver, totdat het tot stof verpulverd was. Hij strooide dat uit op het wateroppervlak en liet het de Israëlieten drinken. Nogmaals, ik heb het al eerder gezegd, maar op het moment dat je God opgepakt kan worden, verbrand kan worden, vermalen kan worden, verstrooid kan worden in water en opgedronken kan worden, heb je de verkeerde God. Jezus is onze God en in Matthäus 27:50 kiest Jezus het moment waarop Hij sterft. Hij kiest het moment waarop Hij zijn laatste avond uitblaast. Dat is onze God, die heeft daar zelfs macht over. Deze God kon niet voorkomen dat Hij opgepakt werd dat die verbrand werd, vermalen werd, verstoord werd en opgedronken werd. Kon die allemaal niet voorkomen. Wat in jouw leven is er een afgod die opgepakt kan worden, verbrand kan worden, vermaald kan worden, de hele leeftijd meteen? Wat in jouw leven is een afgod die zo hoog staat dat er iemand anders zo boos over kan worden. We hebben allemaal afgoden in ons leven, dat kunnen dingen zijn als kinderen. Klinkt heel stom, maar dat kan. Als je je kind verheft tot boven de Heer, als je kind een afgod God. Vul daar voor wat je boven God verheft, vul daar je werk in. Vul daar je gezondheid in, vul daar je baan in, je uh, geld verdienen. Vul daar in je auto, vul daar in seks, drugs, rock'n'roll. Noem het allemaal maar op. Maar alles wat wij boven God stellen is een afgod. En dit is wat er mee wordt gebeuren. Oppakken, verbranden, vermalen, verstrooien en ze op laten drinken zodat je weet, dit is zonde. Dat is wat Mozes' reactie was. Deze zon. Ja, ik ga het toch proberen. We hebben nog acht versen. Gaat goed komen. Wat er nu komt in de volgende vier versen, dus 21 tot en met 24, is de trieste woorden. Namelijk: Aaron moet verantwoording afleggen voor wat hij gedaan heeft en waarom hij het gedaan heeft. En zijn antwoord is eigenlijk. Je kan er bijna op de grond gaan liggen van het lachen en tegelijkertijd is het een triest voor woorden. Mozes zei tegen Aaron, wat heeft dit volkje gedaan dat je zo grote zo'n grote over hen gebracht hebt? Dus Mozes legt ook hier de verantwoordelijkheid bij de juiste persoon neer. Hij zegt, jij hebt dit gedaan. Jij hebt hier het voortouw genomen. Jij bent de leider, dus jij bent verantwoordelijk hiervoor. Hoe werkt het in het gezin? Precies hetzelfde. De man is verantwoordelijk voor het gezin. Dat is niet omdat ik het vind, niet omdat de man beter is, maar dat is puur de rolverdeling die God ingesteld heeft in het gezin. Maar, Mozes gaat door, stelt deze vraag en Aaron antwoordt, laat mijn heer niet in boede ontsteken. U kent dit volk, dat, dat het in kwaad verstrikt zit. Daar legt het weer terug bij het volk. <tie> Ze zeiden na, zij zeiden tegen mij, maak voor ons goden die voor ons uitgaan, want die Mozes, de man die ons uit het land Egypte heeft geleid, wij weten niet wat er met hem gebeurd is. Mozes, Adam heeft hier een goed geheugen. Hij kan precies vertellen wat volk zei, Daarna laat zijn geheugen en hem enigszins in de steek. Wat hij zegt toen, zei ik tegen hem, die goud heeft, moet dat afrukken aan mij geven. Ja, en ik gooi dat goud in het vuur en het kalf kwam eruit. Ik gooi het erin en het gaat. het kwam er zo uit. Het is dus hetzelfde als dat je een, 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 een Ford F-150, zo'n auto, zo'n pick-up truck, die een Sixteinse kapel inrijdt, een hele bulk verf achterin stopt, er een staaf dynamiet in stopt en dat dan... De tekening die Michelangelo gemaakt heeft eruit komt. kan niet. Het is onmogelijk. Er moet iemand moeten mee bezig zijn. Iemand moet er wat op bewerken. Dus aan ah, ons staat hij zelfs te liegen. Hiervoor had hij een fantastische geheugen ga ik kon woordelijk vertellen wat er een paar dagen eerder was gezegd. En nu opeens vergeten, ah, oh ja, ik had het ook nog even wat aan gebouwd in gedaan bezig geweest is. Dus. Toen Mozes zag dat het. Nou, hij zegt het, laten we hier heel even, het is falend leiderschap. En mannen, ik spreek hier direct jullie nu even aan. Dit is falend leiderschap, als jij niet de verantwoordelijkheid oppakt die God voor jou heeft. Als je niet de leiding oppakt die God voor jou heeft. Het voorbeeld dat jij van jouw vader gehad hebt, doet u niet toe. Want God geeft ons het ultieme voorbeeld in zijn woord. Ik wil daarmee niks afserveren aan, aan, aan ouders die een voorbeeld hebben gegeven. Ik ben God ontzettend dankbaar voor het voorbeeld dat mijn ouders mij gegeven hebben. Alleen ik kan daar niet op steunen. Niks ten nadelen van mijn ouders, niks ten nadelen van mijn vader. Maar dat is puur omdat mijn vader een mens is en God ons het perfecte woord gegeven heeft. Wij mannen horen te steunen op Gods woord om waar van uitleiding te geven. En niet op ervaring. Niet omdat wij zo zielig zijn dat we het misschien niet weten. Wij horen te leiden vanuit Gods woord, omdat Gods woord dat zegt. Ja, dat is hard. Put your big boy pants on and do it. Democratie kan leiden naar het niet doen van Gods wil. Dat is precies wat we hier zien. En Aaron gaat erin mee. Vindt het allemaal wel best. Die, oh, ja, kijk, het volk zei dat. En zij hebben mij, mij hier toe aangezet. Ik ben zo zielig en ik. En dat is wat er gebeurt als je geen sterk leiderschap hebt. Grijp niet verkeerd, ook dit zien jullie mannen niet zelf doen. Doe dit vanuit de kracht van de Heer. Vraag God om leiding hierin. Want God is degene die de instructie geeft, de kracht geeft en de leiding geeft om het te doen. Praat erover met elkaar. Bid erover met elkaar. Lees het woord erover met elkaar. Even vooruitlopen, want het mannen Vers 25. Toen Mozes zag dat het volk losgeslagen was, want Aaron had het losgelaten. Tot leedvermaak van de tegenstanders. ging Mozes bij de ingang van het kamp staan en hij zei, wie bij de Heer hoort moet bij mij komen. En toen verzamelde al de levieten zich bij hem. Spreuken 29,18 zegt, als er geen visie of leiding is, maakt dat een volk losgeslagen, maar wel zalig is hij die zich aan de wet houdt. Dat is wat er hier gebeurd is. Dus er was geen visie, er was geen leiding. Er was geen man die zei, maar Gods woord heeft dit gezegd, God heeft dit gezegd, dus daar sta ik op. Eerder hebben we gelezen dat heel het volk meedeemt, dus ook de Levieten. Ze hebben niet eerder, zijn ze opgestaan en hebben gezegd, wij, wij gaan hier tegenin. Nu doen ze dat wel. En dat is fantastisch. Wat de Levieten hier doen, is iets wat wij elke dag horen te doen. Wij horen één een keuze te maken. Het begint allemaal met een keuze. We kunnen weten dat de Bijbel het goed zegt. We kunnen weten dat Jezus recht. We kunnen weten dat terwijl het vliegtuig neerstort, dat er boven ons een parachute ligt, maar totdat je de keuze maakt om dat ding te pakken, totdat jij de keuze maakt om voor Jezus te gaan, totdat jij de keuze maakt om je leven over te geven aan Jezus, heb je er niks aan. Dan lig je op de lijktafel nadat het vliegtuig neergestort is, en dan zeg je, ja, maar kijk, ik wist dat die parachute zat. Maar ik heb hem niet gepakt. Ik heb de keuze niet gemaakt. Dus ten allereerste moet ik een keuze gemaakt. worden. de tweede, doen. Actie. De levieten verzamelden zich bij Mozes. Ze, ze gingen het doen. Ze zetten de stap om het te doen. Trek die parachute aan. In het geval van redden, neem de stap om tot Jezus te bidden. In het geval van leiding nemen als man, om daar nog even, maak de keuze. Maar ga het ook gewoon doen. Vraag het aan de Heer om je daarin te leiden. En wat we ook zien, ten derde is afzondering. De levieten gingen bij Mozes staan. Ze bleven niet onder het voort, een beetje in Staan. En Ja, wij, wij doen het wel een beetje halfslachtig. Nee, ze stapten weg van het volk. Ze heiligden zichzelf. Heiliging is apart zetting. Dat deden ze. ze, gingen apart van het volk staan. Bij Mozes staan om te, te laten zien dat zij bij God worden. Dat is wat wij elke dag horen te doen, dat is wat een keuze voor God inhoudt. Het betekent niet dat wij beter zijn dan mensen die niet voor God zijn. Die niet voor God kiezen, het betekent niet dat wij. Verheven zijn op, op een bepaalde manier, maar dat betekent puur dat wij leven voor God op Gods manier, vanwege de keuze die wij door God heen hebben mogen maken. Nu begint Gods oordeel. In vers 27. Mozes zei tegen hem, Zo zegt de God, zegt de, Heere, de God van Israël: en Ieder, en daarmee bedoelt hij de Levite, moet zijn zwaard aan zijn heup doen, het kamp van poort tot poort doorgaan. En ieder moet zijn broeder doden, ieder zijn vriend, ieder zijn naaste. De Levieten hebben overeenkomstig het woord van Mozes en er vielen op die dag van, van het volk ongeveer 3000 man. Adam maakt één keuze. Ja, ik ga wel mee met het volk. Nou, wat is de consequentie daarvan? de 3000 mensen die daardoor sterven? Een volk dat losgeslagen is. Zoveel consequenties kunnen onze keuzes hebben. Realiseer je die dag? De ...keuzes die jij maakt, zo'n effect kunnen hebben. God wil het volgende. U moet zich vandaag aan de heer wijden. Ja, ieder moet zich tegen zijn zoon en tegen zijn broeder keren... omdat hij vandaag zijn zegen over u zal geven. Wij hebben het nodig dat wij ons tot God keren. En kan dat betekenen dat wij dan tegen ons... ...dat de rest van de familie dan tegen ons is? Ja. Is dat makkelijk... Kan ik erover meepraten? Nee. Maar ik weet wel dat de Bijbel erover spreekt en dat de Bijbel dit zegt. Namelijk dat wij ons moeten keren tot God en moeten afkeren van alles wat niet van God is. Wij moeten ons keren tot Hem en tot Hem alleen. Er zijn zelf christenen in bijvoorbeeld de Arabische wereld die kiezen voor God. Die uit hun familie gezet worden die geen erfenis meer hebben. Die vervolgd worden, die gemarteld worden door hun eigen familie. Dan hebben wij het nog makkelijk. Maar er zijn zoveel mensen die voor wie deze keuze een keuze van leven en dood is. Ben jij bereid om die keuze te maken in het, tussen aanhalingstekens, luxe leventje dat wij hebben? Ik wil ermee niks afdoen aan hoe moeilijk een keuze kan zijn. Maar als je het vergelijkt met hoe het kan zijn, hebben wij het hartstikke goed Wat we hier heel duidelijk zien is wat er in Romeinen 6.23 staat, Er staat dat de zonde tot de dood leidt en dat is precies wat er hier gebeurde. De keuze van het volk, de keuze van de arel, was zondig en dat leidde uiteindelijk tot de dood van 3000 mensen. Welke keuzes maak jij? Jij hebt misschien niet de keuze die effect heeft op 3000 mensen, maar jij hebt wel keuzes die effect hebben op jouw gezin, de mensen direct om je heen. Als ik ervoor kies om elke avond nadat ik thuis kom van mijn werk, me af te zonderen in mijn kamertje en mijn laptopje open te doen. En noem maar iets geks, pornografische websites te gaan zitten kijken en wat daar allemaal verder nog bij komt kijken. Dan heeft dat effect op mijn vrouw. Dan heeft dat effect op mijn dochtertje die er vanaf december gaat komen. Dan heeft dat effect op hoe ik naar mijn collega's, hoe ik met hen omga. Dan heeft dat effect op mijn getuigenis. Dan heeft dat een eeuwigdurend effect op zoveel mensen die, waarvan ik het niet eens weet. Mijn keuzes hebben gevolgen voor de mensen om mij heen. Realiseer je dat. En vraag dan aan de Heer om de juiste keuzes te maken. Om jou te leren om keuzes te maken, want het is ook een proces. Dat doe je niet in één keer. Het is niet zo dat je van de een op de andere dag alleen maar de juiste keuzes maakt. Dat gaan met vallen en opstaan. Maar de Heer is genadig. Hij zegt: de rechtvaardige valt zeven keer en staat zeven keer weer op. Niet omdat de rechtvaardige nou extra kracht heeft uit zichzelf omdat die bodybuilder is die zichzelf zo opgepompt heeft dat hij niet het gaat erom dat hij de kracht van God ontvangt om te kiezen. En dat is wat wij allemaal nodig hebben. Allemaal moeten ontvangen, allemaal mogen ontvangen.
1: Dus wat mogen wij leren van dit
0: volk? Wij mogen leren van dit volk dat wij allemaal leiding nodig hebben. Bid voor de leiders van deze gemeente, maar bid ook voor de leiders om je heen. Als vrouw bid voor je man. Bid ook dat je mag leren om onderdanig te zijn aan hem, zoals aan de Heer. Mannen, bid dat je leider mag zijn zoals Jezus dat wil. Bid dat jij een, leiding, een leider van je gezin mag zijn, zoals de Bijbel dat voorschrijft. Doe afgoden uit je leven weg. Alles wat boven God staat, doe dat weg. Want dat kan zo'n vernietigend effect hebben. Leg alles af wat jij boven God stelt. Leg het bij Hem neer. Leg het aan het kruis neer. Laten we bidden. Heer God, dank u wel. Dank u wel, Heer, voor wie u bent. Dank u wel, Heer, voor uw genade. Dank u wel voor het feit dat u uw woord openbaart, Heer. Dank u wel dat u het gegeven hebt. Dank u wel, Heer, dat u zoals ook Exodus 32 gegeven hebt. Heer, een hoofdstuk waar, waar we om kunnen lachen, maar waar we ook om kunnen huilen. Heer, huilen vanwege de keuzes die gemaakt worden. Heer, huilen vanwege alles wat u niet goed gaat. Heeren, huilen vanwege het feit dat er zoveel zonde, zoveel zondige keuzes zijn. En dat daarin, dat, dat die gemaakt worden, Heer, in de plaats van keuzes voor u. Dus Heer, ik bid vanochtend dat mensen een keuze voor u mogen maken. Heer, of het nou de eerste keer is of de zoveelste keer. Ik bid dat velen u mogen zien. Heer, dat de keuze voor u gemaakt mag worden. Dat mannen zullen kiezen om mannen naar uw wil te zijn. Dat vrouwen zullen kiezen om vrouwen naar hun wil te zijn. En dat een ieder zal kiezen om u te volgen. Heer, ik bid dat wij allemaal de keuze voor u mogen maken, Heer. Stappen zullen zetten en afgezonderd zullen leven. Heer, ik bid dat wij allemaal uw woord zullen openen, uw woord zullen begrijpen. Heer, ik bid dat wij allemaal uw naam zullen mogen aanroepen. Heer, spreek tot ons over die dingen in ons leven waar u mee aan de slag wil gaan. Heer, want die hebben wij allemaal. Niemand is perfect. Heren, niemand behalve u is perfect. Dus Heer, beweeg in onze hart alsjeblieft. Spreek tot ons, Heer, want wij hebben u nodig. Veel meer dan dat wij willen voor u zeggen. Dus ik wil je gewoon uitdagen om nu gewoon je ogen dicht te houden. Om gewoon de Heer ook te vragen wat er in jouw leven is waarmee hij aan de slag wil gaan. Uh, wij hebben allemaal dingen waar God niet blij van wordt. Dingen waarmee we God kwetsen. Dingen waar hij mee aan de slag wil gaan. En Heer, ik bid er ook dat u onze ogen opent voor de afgehouden in ons leven. Ik bid dat u onze ogen opent voor waar wij keuzes moeten maken. Heer, doe uw wil alsjeblieft. Als je gebed nodig hebt, vraag het aan de mensen om je heen. Als je gebed nodig hebt en je wilt dat niet aan de mensen om je heen vragen, en je kan naar mij toe komen aan het einde van de dienst, maar vraag het aan elkaar alsjeblieft. Want het is zo belangrijk dat we ook samen leren bidden. Ik zal zo een aantal liederen gaan spelen. Neem gewoon tijd tussen jou en God. Man en vrouw, ik daag je uit om samen het avondmaal te nemen. Betekent dat dat je nu even moet wachten? Dan wacht je maar even. Maar wacht, zodat je samen het avondmaal kan nemen. Want het is zo belangrijk om dat samen te doen. 1 <kijst> Johannes 2, vers 1 en 2. Zeg, mijn lieve kinderen, ik schrijf je deze dingen omdat je niet zondigt. En als iemand gezondigd geeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor onze zonden, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Dat is naar wie we toe mogen gaan. Die Jezus. Ga naar Hem toe met al je zonden, met alles waar je misschien, met alle pijn, verdriet, moeite, vreugde. Leg het bij Hem neer, want Hij is God.